0: ிருந்தோ வந்தான் சிறுகதை எழுதியவர் எஸ் வைத்தீஸ்வரன் அவர்கள் ஒலிவடிவில் வழங்குபவர் சதுர்புஜன் என்ற புனை கொண்ட பாஸ்கர் எஸ் ஐயர் எங்கிருந்தோ வந்தான் இரவு ஒரு மணி இருக்கும் சென்னை கத்திப்பாரா நாச்சந்தி வளைவில் என் ஸ்கூட்டர் திடீரென்று நின்று போய்விட்டது இப்போது ப்போது நின்றுபயிருந்தால் கவலைப்பட்டிருக்க மாட்டேன் ஆனால் இது நின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் அப்போது கத்திப்பாரா ஒரு ஆளரவமற்ற அத்வானம் அதுவும் இரவு ஒரு மணிக்கு வெளிச்சமில்லாத இருட்டில் அங்கே நடமாடுவது ஆபத்தானதுதான் சுற்றிலும் உயரமான மரங்கள் சூழ்ந்த கட்டிடங்களில்லாத பிரதேசம் இரவு விமான சேவைகள் கூட அப்போது அதிகமில்லை ஒன்றிரண்டுதான் அதனால் அந்த வழியாக விமான நிலையத்துக்கு போகும் பயணிகளின் வண்டி வரத்துக் கூட எப்போதாவதுதான் நிகழும் நள்ளிரவில் இப்படிப்பட்ட இக்கட்டான இருண்ட சூழலில் நான் நாற்சந்தையில் நகராத ஸ்கூட்டரை வைத்துக்கொண்டு தவிப்புடன் நின்று கொண்டிருந்தேன் அந்த வருஷங்களில் நான் விமான நிலையத்தில் பணிபுரிந்து கொண்டேன் நான் வேலைக்கு ஸ்கூட்டரில்தான் போய்க் கொண்டிருந்தேன் விமான நிலையத்திலேயே வாகனத்தை நிறுத்தி வைத்துக் கொள்ள எங்களுக்கு வசதி இருந்தது அப்போது நிர்வாக சம்பந்தமாக இரண்டொரு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை பெங்களூரு ஹைதராபாத் விமான நிலையங்களுக்கு நான் போய்வர நீரிடும். ஆனால் பொதுவாக இந்த பயணங்கள் குறித்து எனக்கு சற்று முன்கூட்டியே தகவல் தெரிந்து விடுமாதலால் என்னை அழைத்துப் போக வீட்டுக்கு வாகனம் வந்துவிடும் பிரச்சினை இல்லை ஆனால் இந்த முறை நான் ஆபீஸில் பணி செய்து கொண்டிருக்கும் போதே ஹைதராபாத்திலிருந்து அவசர அழைப்பு வந்துவிட்டது அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் புறப்படும் ஹைதராபாத் விமானத்தில் புறப்பட்டு போக வேண்டியதாயிற்று நல்ல வேளையாக ஹைதராபாத்தில் இரண்டு மூன்று மணி நேரத்துக்குள் வேலை முடிந்துவிட்டதால் இரவு விமானத்திலேயே நான் சென்னைக்கு திரும்பிவிட விரும்பினேன் விமானம் இரவு ஒன்பது மணிக்கு சென்னைக்கு வந்து சேர்ந்துவிடும் அதிகப்படியாக பத்து மணிக்கெல்லாம் நான் என் ஸ்கூட்டரில் வீடு திரும்பிவிடலாம் அப்படித்தான் நானும் நம்பிக்கொண்டிருந்தேன் புறப்பட ஆயத்தமாக இருந்த விமானத்தில் நானும் ஏறி உட்கார்ந்து விட்டேன் புறப்படுவதற்கு ஐந்து நிமிஷங்களுக்கு முன்பு திடீரென்று எங்களை கீழே இறங்கச் சொல்லிவிட்டார்கள் விமானத்தில் ஏதோ வெடிகுண்டு வைத்திருப்பதாக தொலைபேசி செய்தி வந்ததாம் ஏமாற்றத்துடன் சலிப்புடன் அத்தனை பேரும் இறங்கினோம் வெடிகுண்டு சோதனைகள் முடிய அநேகமாக இரண்டு மணி காத்திருக்க வேண்டியது பிறகு காவல்துறையிலிருந்து வெடிகுண்டு பிரிவு தலைமை அதிகாரி வந்து மீண்டும் மேற்பார்வையிட்டு கையெழுத்துப் போட வேண்டும் அவரும் ஊரில்லை ஒரு மணி நேரம் கழித்துத்தான் வந்து கையெழுத்துப் போட்டார் முடிவாக வெடிகுண்டு பற்றிய செய்தி புரளி என்று நிச்சயமாகி நாங்கள் புறப்பட்டபோது விமானம் மூன்று மணி நேரம் தாமதம் அந்த மூன்று மணி நேரத்தில் நான் இரண்டு முறை ஹைதராபாத்துக்கும் சென்னைக்கும் போய் வந்திருக்கலாம் சென்னையை அடைந்தபோது இரவு மணி ஒன்று கையில் இரண்டு பைகள் ஐதராபாத்திலிருந்து வாங்கி வந்த திராட்சைக் குலைகளும் எனது ஆபீஸ் கோப்புகளும் ஸ்கூட்டரிலேயே வீடு திரும்பிவிடலாம் என்று தோன்றியது சாலை காலியாகத்தான் இருக்கும் சற்று வேகமாகப் போனால் அரைமணியில் வீடு போய் சென்று விடலாம் அப்படித்தான் நானும் நம்பினேன் ஆனால் கத்திப்பாராவை நெருங்கியபோது ஸ்கூட்டர் முனகியது விட்டுவிட்டு நகர்ந்தது என்ஜினில் ஏதோ அடைப்பு மெல்ல மெல்ல வேகம் குறைந்து தடைப்பட்டு நாற்சந்தையில் நேரு பக்கத்தில் வந்தவுடன் மொத்தமாக நின்றுபோய் விட்டது பலமுறை உதைத்துப் பார்த்தேன் கால்வழிதான் மிச்சம் நாச்சந்தை வளைவுச்சோரில் உட்கார்ந்து விட்டேன் இருட்டில் கடிகாரத்தை பார்த்தேன் ஒன்றரை மணி உடம்பெல்லாம் வியர்த்தது அடிமனதில் லேசாக பயமும் தொழிற்க ஆரம்பித்து விட்டது சுற்றுமுற்றும் பறவைகள் கூட தென்படவில்லை நாக்கு உலர ஆரம்பித்தது நான் கவலையுடன் இருட்டை பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன் இப்போது என்ன செய்வது ஸ்கூட்டரை பழுதுபார்க்க அந்த நடுராத்திரியில் உதவிக்கு யாரை கூப்பிட முடியும் ஒருவேளை அப்படி யாராவது தென்பட்டு அவனை கூப்பிட்டால் கூட அவன் வந்து நேர்மையாக உதவி செய்வானா அல்லது என் பாதுகாப்பாற்ற நிலமையை கணித்துக் கொண்டு என் கையில் உள்ள பொருட்களை அபகரித்துக்கொண்டு என்னை காயப்படுத்திவிட்டு ஓடிவிடுவானா இப்போது யாராவது உதவிக்கு வந்தால் கூட ஆபத்தாக முடியுமோ என்று திகிலாக இருந்தது இங்கே இதுபோன்ற சமயங்களில் இந்த காலத்தில் கைபேசிகள் எவ்வளவு சௌகரியமான ஆறுதலான துணையாக இருக்கிறது உள்ளுக்குள் மிஞ்சியிருந்த துணிவையெல்லாம் திரட்டிக்கொண்டு இறுக்கமாக கலக்கமுடன் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தேன் சார் எனக்கு பின்புறம் இருட்டிலிருந்து மெல்லிய குரல் கேட்டது நான் திடுக்கிட்டு என் கைப்பையை கெட்டியாக பிடித்துக்கொண்டு திரும்பி பார்த்தேன் பரட்டை தலையுடன் கருப்பாக ஒடுங்கிய முகத்துடன் ஒல்லியாக ஒருவன் நின்று கொண்டிருந்தான் ான் ஒரு சிலைக்கு பக்கத்தில் தான் அவன் தூங்கிக் கொண்டிருந்திருந்தானோ அவனை நான் சந்தேகமாக எச்சரிக்கையுடன் பார்த்தேன் வண்டி நின்று போயிடுச்சா சார் நான் அதை உடனடியாக ஒப்புக்கொள்ள தயங்கினேன் நான் நிர்கதியாக நிற்பதை அவன் ஏற்கனவே ஊகித்துக் கொண்டு விட்டானோ அப்படி ஒன்னும் இல்ல என்ஜின் சூடாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்ச நேரில் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் இல்ல சார் பிளக்ல அடப்பு இருந்தா கூட இப்படி நான் பேசாமல் இருந்தேன் அதே சமயம் அவனை கணித்துக் கொண்டிருந்தேன் நான் வேணா பார்க்கட்டுமா சார் அவன் குரல் சற்று நம்பக்கூடியதாக இருந்தது எனக்கும் வேறு வழியும் தெரியவில்லை உனக்கு இந்த வேலையெல்லாம் தெரியுமா தெரியும் சார் ஊர்ல மெக்கானிக் வேலை தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்த அவனை நம்பி எப்படி இதற்கு ஒப்புக் கொடுப்பது யோசித்துக் கொண்டே கேள்வி ஊர்ல எந்த ஊரு கருங்கலூர் அங்கிருந்து இங்கே ஏப்பா வந்த அதுவும் இந்த நடுராத்திரியில இங்க எப்படி வந்த அவன் தலையை குனிந்து கொண்டு நின்றான் அவன் கைகள் வாயை பொத்திக் ஏதோ துக்கத்தை அடக்கிக் கொண்டிருந்த மாதிரி தெரிந்தது கண்கள் கலங்கி இருந்தன லாரியில வந்தேன் சார் இங்கே இறக்கி விட்டுட்டாங்க குரல் எழும்பாமல் சொன்னான் ஊருக்குள்ள ரெண்டு தெருவுக்கு நடுவில் பயங்கர கலவரம் சார் எங்களை அடிச்சு விரட்ட வந்துட்டாங்க நான் தப்பிச்சு வந்துட்டேன் ஊர்ல இனிமே ஒன்னும் இல்லை இங்கே வந்துதான் இனிமே குழப்ப தேடணும் அவன் கண்களை துடைத்துக் நான் பேசாமல் அவனை பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன் சார் ஒன்னும் பெரிய கோளார் இல்லை சார் நான் ஸ்கூட்டரை பார்த்துக் கொடுக்கிறேன் என் பதிலுக்கு காத்திருக்காமலே அவன் வேலையில் இறங்கிவிட்டான் ஸ்கூட்டர் மூடியை கழட்டி தலையைக் குறிந்து கொண்டு பழுது பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் வேலை தெரிந்தவன் போல்தான் தோன்றியது அவனிடம் பழுது பார்ப்பதற்கு வேண்டிய சில ஆயுதங்கள் அவன் கைப்பையிலேயே இருந்ததைப் பார்த்தபோது எனக்கு அவன் மேல் சற்று நம்பிக்கை வந்தது அவன் ஏமாற்ற மாட்டான் சற்று நேரம் கழித்து ஸ்கூட்டர் மூடியை மூடிவிட்டு எழுந்து உதைத்துப் பார்த்தான் என்ஜின் பேசாமல் இருந்தது ஆன உதைத்துப் பார்த்தான் அது மசியவில்லை அவன் வழிந்த வியர்வை வெள்ளத்தை துடைத்துக் கொண்டு நின்றான் வேலை தெரியாத ஆளோ ஸ்டாண்டை அகற்றி ஸ்கூட்டரை சற்று உருட்டி இங்கு அங்கும் சாய்த்து பார்த்தான் பிறகு திடீரென்று அதை வேகமாக தள்ளிக்கொண்டு ஓடினான் நான் திகைத்து நின்றேன் இருட்டில் அவன் ஸ்கூட்டரை தள்ளிக்கொண்டு எங்கோ வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தான் என் பார்வையிலிருந்து அநேகமாக மறைந்து விட்டான் நான் அவனை கத்தி கூப்பிடலாமா பதற்றமுடன் சுற்றி பார்த்தேன் அவன் கண்ணுக்கு தெரியவில்லை டே டே அவனை எப்படி கூப்பிடுவது அவன் பெயரை கூட கேட்டுக்கொள்ள மறந்து போய்விட்டேன் எங்கோ தூரத்தில் ஸ்கூட்டர் என்ஜினுக்கு உயிர் வந்த மாதிரி சத்தம் கேட்டது ஆனால் அந்த சத்தம் மெல்ல மறைந்து மொத்தமாக ஸ்கூட்டர் என் பார்வையிலிருந்து மொத்தமாக காணாமல் போய்விட்டது என்ன முட்டாழ்த்தனம் இப்போது என்ன செய்வது அவன் திரும்பி வருவானா ஒருவேளை வராவிட்டான் வராவிட்டாலும் என்னால் அந்த நேரத்தில் என்ன செய்ய முடியும் நடந்த விவரத்தை யாரிடம் சொன்னாலும் அவர்கள் என்னை தான் என்னைத்தான் முட்டாளென்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் நான் சந்தேகப்பட்டபடி நடக்கவில்லை சற்று நேரத்தில் ஸ்கூட்டர் மெல்ல நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தது என் அருகில் ஸ்கூட்டரை நிறுத்திவிட்டு நல்லாயிடுச்சு சார் பெட்ரோல் உள்ள ஃபிளட் ஆயிடுச்சு அதான் கொஞ்சம் ரன் பண்ணி பார்த்தேன் பிரச்சனை இல்லை சார் போயிட்டு வாங்க சார் என்றான் பணிவாக கையை கட்டிக்கொண்டு நின்றபடி எனக்கு படபடப்பு நிற்க சில கணங்கள் பிடித்தது நன்றி அவனை பார்த்தேன் என் பையிலிருந்த ஐம்பது ரூபாயை எடுத்துக் கொடுத்தேன் அந்த காலத்தில் ஐம்பது ரூபாய் அதிகமான கூலிதான் பரவாயில்ல சார் வேண்டா சார் என்று சற்று தயக்கமாக சொன்னான் இருந்தாலும் அவனுக்கு அப்போது அது மிகப்பெரிய ஆறுதலை கொடுக்கும் அவனும் வாங்கிக் கொள்ள மறுக்கவில்லை ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் என்றான் அவனுக்குள் பெரிய சந்தோஷமும் நிம்மதியும் துழிர்ப்பதை என்னால் உணர முடிந்தது அழுக்காக இருந்த சீட்டை துடைத்து என்னை ஏறிக்கொள்ளச் சொன்னான் ஒரு பெரிய இக்கட்டிலிருந்து விடுபட்ட நிம்மதி பெருமுற்றுடன் அவனுக்கு மீண்டும் நன்றி சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டேன் சற்று தூரம் சென்றவுடன் தோளில் இடைஞ்சலாக தொங்கிக் பையை ஸ்கூட்டரில் மாட்டிக்கொள்ளலாமே என்று தோன்றியது வண்டியை ஓரமாக நிறுத்தி இறங்கி தோல்பையை வண்டியில் மாட்டிவிட்டு திரும்பி பார்த்தேன் தூரத்தில் பார்த்த காட்சி அதிர்ச்சியாக இருந்தது இரவில் ரோந்து வருகிற ஒரு போலீஸ் வேன் ஒன்று நாற்சந்தையில் நின்று கொண்டிருந்தது அந்த இளைஞனை ஒரு போலீஸ்காரர் முதுகைப் பிடித்து தள்ளி வண்டிக்குள் ஏற்றிக்கொண்டிருந்தார் அவன் கைகளை கூப்பிக்கொண்டு கெஞ்சிக் கொண்டிருந்த தெரிந்தது ஆனால் அது ஒன்றும் பலனடிக்கவில்லை அவனை தள்ளி ஏற்றிக்கொண்டு வேன் வேகமாக எதிர் திசையில் சென்றது எனக்கு உடனே அங்கே விரைந்து போய் அந்த இளைஞனை விடுவிக்க வேண்டுமென்று பரபரத்தது ஆனால் அதற்குள் வேன் எதிர் திசையில் வேகமாய் ஓடி மறைந்து போய்விட்டது வழியெல்லாம் எனக்கு அந்த இளைஞன் நினைவாகவே இருந்தது மனசில் வருத்தமும் வேதனையும் மாறாமல் பொங்கி பொங்கி அடங்கிக் கொண்டிருந்தது அந்த நல்லவனுக்கு ஏன் இப்படி நேர வேண்டும் திரும்ப திரும்ப மனதுக்குள் கேள்வி சுழன்று கொண்டே இருந்தது ரோந்து வந்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ராத்திரியில் தனியாக போக்கிடமிட்டு நிற்கும் அந்த பையனை விசாரித்திருப்பார் நான் கேட்ட கேள்விகளைத்தான் கேட்டிருப்பார் ஆனால் கொஞ்சம் கடுமையாக அதட்டி கேட்டிருப்பார் அவனும் என்னிடம் சொன்ன அதே ஊர் விவரங்களைத்தான் சற்று பயத்துடன் நடுக்கத்துடன் அவரிடம் சொல்லியிருப்பான் ஆனாலும் அந்த நள்ளிரவில் விலாசமற்ற நாதியற்ற ஒரு எளியவனை சந்தேகப்படுவதற்கு காவல்துறைக்கு இந்த மாதிரி விவரங்களே போதுமானவை ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிக் கொண்டு போய் இரவு முழுவதும் அவனை விசாரிப்பார்கள் துன்புறுத்தினாலும் ஆச்சரியமில்லை ஆனால் முடிவில் சந்தேகப்படும்படியாக எதுவும் இருக்காது அந்த பையன் நல்லவன் உழைக்கக்கூடியவன் அவனை நாளை காலையில் போகச் சொல்லிவிட்டு இருந்தாலும் அந்த நள்ளிரவு வேளையில் வியர்வை சிந்தி நேர்மையாக உழைத்து சம்பாதித்த அந்த ஏழைப் பையனின் கூலிக்காசு அங்கே பறிபோகாமல் இருக்க வேண்டுமே என்று நான் மிகவும் கவலைப்பட்டேன் நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் சந்திப்போம்